1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted una tarde más de Trascendencia Financiera. Esperamos poder hacer valer su tiempo que pueda dedicar a este programa, que usted pueda salir mejor de cuando usted inició a escuchar el programa. Conozca algo nuevo, algo diferente, alguna aplicación práctica que le ayude a poder trascender financieramente, como bien lo dice el nombre del programa. Si usted es primera vez que nos está escuchando, déjeme decirle brevemente qué es lo que usted puede esperar del mismo. Básicamente somos un grupo de personas que nos juntamos para poder compartir conocimiento, poder compartir algunos consejos, poder compartir algunas aplicaciones que nos ayuden a hacer buen uso de los recursos específicamente o más eh, enfocados en el buen uso del dinero. Pero no solo para tener más, no solo para pagar las deudas, no solo para tener apenas para sobrevivir, sino tener lo suficiente para poder, por supuesto, proveer a nuestra familia, por supuesto para agradar a Dios con el buen uso de, de la administración de lo que Él nos provee, pero también para poder compartir con aquella mano amiga que tanto necesita... Alguien que le pueda ayudar en un momento particular, un momento específico. Así que, si a usted le gustaría trascender financieramente, pues bueno, usted está en el programa apropiado para que podamos compartir respecto a este tema. Queremos decirle también, que usted puede ser parte de nuestro listado de difusión VIP exclusivo, dedicado únicamente para trascendencia financiera. Y esto lo puede hacer a través de lo que es la vía del WhatsApp, usted nos escribe al WhatsApp 59190542. Se lo voy a repetir en breve, pero si usted aún no es parte, pues únicamente nos tiene que mandar su nombre y su apellido y listo. Ya con eso usted es parte de nuestro listado VIP de difusión a través del WhatsApp. ¿Qué puede usted esperar a través de ese canal de comunicación? pocas comunicaciones concisas en la semana para no saturarle de ningún ninguna saturación informativa a través de ese medio, sino decirle, por ejemplo, cuál es el título, qué tema se va a tratar en el programa, va a recibir el link con el audio para que usted lo pueda escuchar posteriormente y compartirlo con sus amigos, familiares y demás, para que usted nos pueda hacer cualquier duda relacionada con el tema que vamos a conversar, es decir, va a ser una herramienta que le puede ayudar a profundizar en todo lo que hablemos aquí en trascendencia financiera. Así que le animamos a que usted pueda escribirnos desde ya al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Y arranqué dándole mucha información, pero creo que me faltó algo muy importante que es presentarme con usted. Mi nombre es César Tánchez y voy a tener hoy la oportunidad de poder compartir... Con dos personas, eh, dos invitados especiales, uno que debido a, al clamor popular ha regresado y un, un nuevo amigo también que está uniéndose también a poder compartir de su conocimiento respecto del tema que tenemos preparado el día de hoy. Si usted ya es parte de nuestro listado VIP de difusión, pues bueno, usted ya está al tanto de qué es lo que vamos a conversar el día de hoy desde temprano en la mañana. Y desde ya a todos los que recién se están uniendo a lo que es la familia Trascendencia Financiera, pues le decimos el título de hoy. Estamos en la serie Créditos y hoy vamos a hablar sobre Buró de Créditos. Así es. Una de las preguntas más frecuentes que hemos tenido sobre funcionamiento y demás ha sido relacionado con el tema de buro de créditos. Entonces el día de hoy, pues el objetivo será de darle una panorámica más amplia de todo lo relacionado con este tema. Así que le animamos a que no se despegue usted el 98.1 FM y que usted pueda hacernos cualquier consulta, pregunta, saludo, eh, que lo pueda hacer también a nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 5919. 0542. Así como ya lo está haciendo Telma Leal, Jaime Castro, Mari González, eh, también Shaili Salgado, eh, Débora, no tengo su apellido, solamente lo tengo como Débora, y hay varias personas que ya nos están escribiendo a través de ese medio. Le animamos que usted sea también una de las personas en las cuales también pueda unirse con nosotros, Samuel Anleu. Con mucho gusto, Samuel, vamos a incluirte en nuestro listado VIP de difusión, Dulce Ávila, que también nos está solicitando también incluirle Así usted también puede hacerlo 59 19 -05 42. Habiendo dicho eso, haciendo una introducción un poco extensa, mientras siguen entrando eh, buena cantidad de personas, un saludo. Débora Soberani. Ya nos puso su apellido. Muchas gracias, Débora. Ya vamos a incluir tu apellido en el listado. Eh, Janet Estrada, Aldrin Bonilla, eh, Carlos Arevalo. Bueno, Alma Lemus. Bueno, hay muchas personas. No las vamos a poder no decirlas todas, pero ya sabe usted dónde nos puede localizar. Pero para iniciar ya con los amigos que me están acompañándome hoy en cabina. Voy a empezar por el, el regreso de la serie. Vamos a ver, ya no es el Jedi regresa, sino ahora regresa. Estimado César Fajardo, eh, si usted eh, ha estado escuchando los podcasts, o ha estado en sintonía permanente o es de los fieles seguidores de Trascendencia Financiera, eh, César Fajardo estuvo con nosotros acompañándonos en los primeros dos Programas de la serie Créditos, hablando específicamente del funcionamiento de la tarjeta de crédito. Quiero comentarte, eh, César, antes de, de darte la palabra para que puedas eh, conversar con, con toda la audiencia, es que estos dos programas han, están en proceso de romper todos los récords de escuchas de podcast, lo que significa que obviamente había mucha importancia en por, obviamente conocer muchos de los conceptos platicados y hoy tengo el gusto de, de tenerte nuevamente para conversar de Buró de Créditos y ya le diremos más adelante a la audiencia qué sorpresa tenemos eh, planificada para la siguiente semana.
2: Pues qué bueno, qué me alegro César, la verdad es que para mí un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo una linda tarde, una linda tarde para retornar a casa viendo estos lindos paisajes de esta época y lo importante, dejar una semilla en su vida financiera. Para que usted pueda trascender financieramente Para mí es muy importante Así que gracias César
1: Así que y ahora le presento a la otra persona Que nos está acompañando el día de hoy Es una persona que tiene mucha experiencia En el tema a tratar el día de hoy y Para nosotros es un verdadero gusto Que haya aceptado la invitación A acompañarnos el día de hoy Estoy seguro que usted va a aprender mucho De los conocimientos de Andrés Porras Andrés es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia liderando empresas de servicios de diversas áreas en las que incluyen pues, servicios financieros, servicios para la industria también financiera pero específicamente también el tema de Buró de crédito cuenta con un MBA y adicional este, tiene su profesión como abogado así
3: que bienvenido Andrés Muchas gracias César, gracias por, por esta invitación que me dan eh, mi, mi experiencia en los temas de buro de crédito, espero que sean enriquecedora eh, uno, para desmitificar la función social que tiene el buro de crédito en el proceso del otorgamiento del crédito y dos, eh, cómo podemos darles herramientas y buenas prácticas a, los, um, a las personas para que puedan utilizar de mejor forma que, que esa herramienta que se llama Buró de crédito que es una herramienta eh, sea Trabaje a su favor, eh, pero de una manera eh, en que ellos sepan que la están utilizando Y que sabe que la va a utilizar la institución de crédito en el momento en que ellos van a requerir un crédito
1: Así es, vamos a, a dedicarle un programa completo al tema de burro Así que eh, vamos a tratar de hacerlo de tal forma de que conceptos que puedan parecer complicados, grises o no entendibles de que lo podamos tratar en la medida de lo posible que sea clase de parbulitos, De una manera que alguien que no sabía, de hecho, eh, recibimos parte de las personas que están en el, en el listado VIP de difusión de 59 -19 del WhatsApp, dedicado a trascendencia financiera, nos decía, y mire, y a mí, eh, ¿de alguna forma debería saber algo de buro de créditos? Y, ¿O a quién aplica el tema de buro de créditos? Pues... Es bastante amplio y eso es lo que vamos a tratar de contestar durante todo el programa. Pero ¿por qué no arrancamos eh, con lo básico? Eh, ¿Qué es un buró de crédito? Yo creo que eso es, uh, ¿por qué no le ponemos un concepto a ese término que podría en determinado momento no tenerlo uno claro? ¿Cómo lo definirías,
3: Andrés, qué es un buro de crédito? Bueno, el, el buró de crédito, como lo dije ya, es una herramienta eh, que utilizan los bancos para poder prestar o, o, u otorgar un crédito a una persona individual estamos hablando de buros de créditos dedicados a personas individuales cuando digo que es una herramienta pues es porque el, el Buró de crédito si bien es cierto puede ser o es una empresa in, como tal que vende un servicio a las instituciones de crédito o que otorgan créditos eh, solo termina siendo el elemento o el, la, la parte dentro del análisis crediticio que busca simplificar a las instituciones la, la manera de otorgar los créditos. Su función principal es dar una radiografía clara de la persona que está solicitando el crédito sobre su situación crediticia, es decir, si paga bien, paga mal, si tiene exceso de deuda, o si su nivel de deuda lo, se lo, lo, lo logra, porque eso lo contrastan con otro tipo de, de información como eh, nivel de ingresos, eh, tiempo en el trabajo, etcétera eso, eso no es información que esté en el buró, sino que simplemente es una parte, es una herramienta importante que permite automatizar, simplificar el otorgamiento de créditos. Eh, y como lo dijimos, lo, se los comenté fuera de, 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 de antes de que iniciáramos el programa, sirve para prestar bien. Esa es la función del buró. El buró no está pensado para, no, para ver a quién no le damos, sino es a quién le prestamos y le prestamos de una buena manera.
1: Yo creo que vale la pena eh, añadir, o voy a poner, básicamente no, no hice nada más que buscar el significado de la palabra buró de crédito. Y esta fue la que encontré, que es una empresa privada independiente de las instituciones financieras. De lo cual, de las comerciales y de las gubernamentales que tiene como fin concentrar y proporcionar a sus empresas afiliadas la información referente al comportamiento que han tenido personas eh, con respecto al manejo de sus finanzas. Es decir, eh, cuando mencionaba, cuando estabas mencionando el concepto sobre buró de crédito Andrés, eh, básicamente darle o no préstamo a una persona no es el buró el que la da, la da la institución financiera a la cual el buró lo que da es una radiografía financiera de la persona que está o es, se está exponiendo
3: para darle el crédito. ¿Ando bien? palabras más, palabras menos? Creo que eh, ya me quitaron el trabajo de experto. Aquí <risa> es correcto. O sea, El, el buró, como, como lo menciono, no es el que toma la decisión. El, el, el que toma la decisión es la persona que está dispuesta o la institución que está dispuesta a otorgar el crédito. Ellos tienen unos parámetros, unas políticas dentro de las cuales se da. Nuevamente, como lo digo, lo que hace el Buró es simplificar esta, esta labor, uh -huh. este trabajo, mostrando, como lo dijiste muy, muy correctamente, esa radiografía histórica. Pero esa radiografía histórica puede tener unos límites. En mi experiencia, cuando yo estuve en instituciones de este tipo, la experiencia iba hasta cinco años atrás. Okay. porque se entiende que en la vida de una persona hay ciclos eh, donde podemos estar financieramente mal y por lo tanto nos, se nos complica el cumplir nuestros pagos y hay ciclos eh, y hay épocas en la vida en que podemos estar muy bien y pagamos muy bien entonces eh, eh, una de las cosas importantes que, que teníamos en el buró es que la data entre más fresca sea que haya en el buró mía como Andrés Porras Uh -huh. es mejor porque es información más fidedigna data más antigua solo puede viciar el proceso o puede dar un, una información no, no adecuada y, y lo digo desde el punto de vista positivo o negativo en el sentido de decir puede ser que me prestaron mal porque antiguamente hace más de cinco años yo era una excelente paga pero perdí mi trabajo y entré en una ¿eh? y si esa información no está eh, está desactualizada es lo mismo, igual pasa si yo hace más de cinco años tenía problemas financieros y me costaba pagar y ahora estoy muy bien monté una empresa o tengo un excelente trabajo y estoy estable eh, que no pierda ya la oportunidad y que no pierda la institución de crédito la oportunidad
2: que tiene de hacer negocio conmigo y aprovechando lo que dice Andrés, les quiero comentar que la dinámica que vamos a tomar en este programa es que Andrés va a estar conversando mucho sobre el tema de, del buró. El buró es una empresa, como bien lo decía César, una empresa privada. En Guatemala este, tenemos también algo que está regulado. Entonces yo voy a estar conversando sobre temas vinculados al sistema financiero guatemalteco. Y tenemos eh, en Guatemala, eh, digo tenemos porque somos guatemaltecos, eh, un centro de información muy similar a un buró, pero no es un buró. Es un centro de información que todas las entidades financieras reportan todos los meses lo que los clientes o su actividad crediticia eh, al cierre de un mes. Así que eh, la dinámica va a ser, Andrés va a estar comentando temas eh, de buros desde el punto de vista empresa privada que se dedica a eso y su servidor va a estar comentando temas vinculados a nuestro eh, centro de información que está a cargo de la Superintendencia de bancos.
1: ¿Cuál podrías decir, aprovechando para ir poco a poco segmentando esto, que es una... Diferencia, porque se parecieran muy similares los dos conceptos. ¿Cuál podría ser alguna diferencia entre la que está supervisada por la Super y un Buró de Créditos independiente?
2: Bueno, tal vez la principal es que la que está regulada a cargo de la Superintendencia de Bancos tienen acceso únicamente las entidades que están fiscalizadas por la CIF, para no ser la palabra tan larga, CIF y SIB. Entonces. Esa es una diferencia marcada. O sea, alguien que no esté supervisado por la Cif no tiene acceso a okay. esa información. Eh, ese es uno. Dos, eh, dentro de los análisis que hoy por hoy se están haciendo para eh, realizar, otorgar una tarjeta de crédito, un préstamo, eh, es regulado que las entidades financieras lo consulten. ¿Por qué? Como bien decía Andrés, es para otorgar un mejor préstamo es para no sobreendeudar a una persona, porque ahí se puede ver su nivel de endeudamiento y se calcula una capacidad de pago.
1: Perfecto. Ok, no se preocupe. Si todavía usted tiene dudas, apenas estamos calentando los motores. Vamos a ir avanzando y sé que conforme vamos avanzando, vamos a ir aclarando este tema de buro de créditos. Recuerde que estamos en la serie créditos. Eh, buro de créditos está obviamente compuesta de dos palabras lo que es el buró y lo que son créditos. Por decirle algo, para que usted tenga una idea, también el tema de buró no se circunscribe únicamente a créditos. Hay distintos burós. Y usted dirá, entonces, ¿qué es un buró? Porque ya, ya me está haciendo bolas. Por ejemplo, va a poner uno en el cual, eh, si usted me escucha de buen tiempo, sabrá que tengo eh, la bendición de tener una corredora de seguros. Y en el tema de gastos médicos, por ejemplo, está el buró médico. Es decir, cuando usted llena una solicitud donde dice eh, cómo está su salud, si tiene o X, Y enfermedad, si ha ido a un hospital o no. Y usted pone lo que, bueno, debería poner lo que es real. Pero en caso usted ponga una información equivocada, usted se dice cuenta, ah, logré engañarme a, a la aseguradora poniendo información. O se le olvidó. O se le olvidó o lo hizo intencional, cualquiera de las dos. Eh, resulta que eh, a la hora de firmar la solicitud usted está autorizando para que se pueda acceder o accesar a ese buro médico en el cual obviamente tanto hospitales como doctores y demás eh, usted dio una autorización para que le puedan proporcionar información en caso se necesite es decir, eh, el buró va más allá de, digamos, una forma de cotejar información de la persona. En este caso que le mencioné es de las de, de, de las situaciones médicas particulares y en el que vamos a desarrollar todo el tema de hoy es respecto al crédito. Es para que le puedan otorgar o no, o hasta qué monto se recomienda poder dar un crédito en base a la opinión, podríamos decir, o a la tal vez no es opinión, en base al dictamen que un buró de crédito puede tener sobre determinada persona. Habiendo dicho eso, Guatemala, por poner un ejemplo, ¿cuántos buros de crédito, hasta donde ustedes tengan conocimiento habían en, o hay en Guatemala? Por lo menos que ustedes hayan tenido referencia.
3: Bueno, eh, yo, yo voy a decir que. Uh, en Guatemala, en el mercado de empresas que se dedican al negocio de buró de crédito, se identifican dos, única y exclusivamente. Eh, voy a obviar los nombres. Eh, sin embargo. Eh, es importante tomar en cuenta cuál es la política de cada uno de los buros. Eh, hay unos que, que, que están más, es más delimitados en enfocarse en información crediticia uh -huh. y el otro buró que existe eh, se preocupa por información crediticia pero aún así, pero aplica a otro tipo de información de tipo que le podemos llamar de tipo social. Okay. Eh, si salí en alguna, en alguna eh, publicación de prensa, si eh, estoy eh, como representante legal de alguna empresa, etcétera, etcétera. O sea, para, yo, yo, la llamaría, yo, yo la llamaría como eso. Y, y, y tal vez eh, no me lo has preguntado, pero lo, lo digo de una vez porque si no se me va a olvidar. Uh -huh. eh, los burós han sido mal llamados como una lista negra. Y eso no es cierto. El buró no hace ninguna. Um, señalamiento. señalamiento o no hace ninguna subjetividad sobre la información que recaba,
2: la recaba simplemente tal proporciona
3: cual. información lo que hace es toma la información de distintas fuentes y la pone en un formato adecuado que al usuario final que en este caso son las instituciones que otorgan créditos o que las requieren para, para identificar eh, a, a, a la persona eh, puedan verlo de una manera más amigable. Eh, luego sí. más adelante vamos a hablar de, de los scores y demás, pero, pero sí. la sí, función es que del buró es tomar la información tal cual. Sí. Y lo que yo quiero empezar a, a meter aquí en, en un poquito en el, en el tintero es que al final eh, si un buró de crédito es puramente crediticio y se preocupa de la, de, la, de, la, de la forma y de la historia de forma de pago que yo tengo, de quién resulta ser la responsabilidad de que yo salga bien o mal, y pongámoslo bien o mal entre comillas, porque al final salgo en una radiografía tal y cual. Si yo Correcto. Tengo, si yo tengo rota un el hueso, brazo, un mm. hueso, ¿qué va a salir? Tengo roto el hueso. Así es. Eso es, bueno, sí, para mí salud es malo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, entonces eso pero es lo es que hace. Bueno, pero es la realidad. Lo que hace es, es sacar adelante la realidad. Entonces lo que creo, creo que vamos a irnos orientando hoy, y te lo propongo César, es... es ¿Cómo hago para estar mejor en el buro? Porque sí. es parte del juego. Al final es un juego. Uh -huh. Todo lo que hacemos es un juego, ¿verdad? de una u otra forma.
1: Eh, incluso con, eh, antes de, de darle la palabra a César, eh, ese es el objetivo de toda esta serie. Le digo, una de las series más controversiales que hemos tenido, pero también una de las mayores participaciones masivas que hemos tenido a través de todas las redes en las cuales usted nos puede encontrar. Porque si usted se ha dado cuenta, hemos hablado de tarjetas de crédito, pero no atacándolas. Es uh -huh. conociendo cómo funcionan Y si las tarjetas de crédito son bien utilizadas Por supuesto que va a tener beneficios La utiliza mal, como lo hemos hablado Si come de más o come malos alimentos pues, pues siguen siendo alimentos Pero nos van a hacer daño al cuerpo Igual es el tema del buró Que nosotros aprendamos cómo funciona Para poderlo utilizar adecuadamente
2: No solo quería agregar únicamente Que eh, existen burós Que son adicionales A lo que decía Andrés Que, que son más de dos, pero que no se dedican a comercializar abiertamente eh, datos, sino que básicamente son, son gremios que se van uniendo, comparten su información. ¿Para qué? Para enriquecer ese análisis financiero que cada quien tiene. Hay que recordar que alguien que presta está tomando un riesgo de prestarle a alguien. Si usted le presta a 10 familiares, este, la estadística dice que 5 le van a pagar y 5 no. Entonces, póngase del lado de alguien que está prestando a, vamos a poner una cantidad de clientes, a 100 mil personas. La probabilidad de que no le paguen también existe. Entonces el Buró de Créditos lo que permite es un escudo, servir como un escudo para esas empresas que hoy por hoy están otorgando un préstamo. Así que ahí, eh, pues hay ciertos gremios que se reúnen y comparten información para qué, para otorgar créditos más sanos.
1: Sí, eh, de hecho quiero decirle que como hoy en día el internet es <coughs> sumamente fácil para accesar cualquier información, eh, ponga buró de, burós de crédito en Guatemala y automáticamente le aparecen varios de ellos, los cuales usted seguramente ha tenido algún tipo de transacción. Quiero decirle que yo he ingresado a las páginas de internet de estos burós. Son páginas muy claras, muy claras, como lo hice con las 18 emisores de tarjetas de crédito. Aquí tengo todas las ventanas abiertas. La gran mayoría en su tasa de interés, el tipo de beneficios que tienen, el tipo de tarjetas. Eh, como le digo, de alguna forma sencilla, supuse que iba a ser un análisis por tarjeta, pero vi que había unos emisores que tienen 40 tipos de tarjetas, entonces como que me desanimé. Eh, pero si usted puede ingresar, le digo, va a encontrar una información bastante clara. Le digo, eh, porque esa es otra cuestión que uno, uno tenía eh, antes en mente. Es que está está escondido y saber dónde, pues no, póngalo en, el, en Google y ahí le aparece. De hecho, hay una página sobre todos que está bastante, pero bastante clara, en la cual le va a resolver buena cantidad de dudas si es que no la logramos resolver nosotros durante el programa. Pero la idea es que usted pueda saber que el Buró de créditos eh, qué es, eh, como ya, ya lo tratamos de describir brevemente, cómo se origina, se origina pues, específicamente para prestar un servicio. Y quisiera tal vez solo aclarar cuando mi tocayo César mencionaba sobre el tema de la comercialización de datos. No es que lo están comercializando a usted, porque uno rápido piensa esa comercialización de datos, qué es lo que están haciendo. No, hay una información y por esa información, para que puedan acceder a esa información, pues obviamente cobran un fee de eso es de lo que vive un buro de créditos y a través de eso es que se hacen. No es que anden vendiendo su información a diestra y siniestra. Que esa va a ser la pregunta que quizás me va a gustar que arranquemos con esa pregunta al regresar de la buena música que usted disfruta siempre en el 98.1 FM. Eh, ¿Quiénes tienen acceso a esa información? Porque esa es otra cosa. Uno podría pensar, ah, entonces cualquiera puede saber cómo estoy. Pues Bueno, esa es una pregunta que, que vamos a, re, a responder al regresar. Recuerda, estamos hablando de buro de crédito. Eh, si usted recién inicia y quisiera haber escuchado el inicio del programa o no va a poder escuchar el programa completo... Muy fácil. Escríbanos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542. Sea parte de nuestra lista de difusión específica para Trascendencia Financiera. Y le estaremos enviando por esa misma vía el audio. Aquí mi buen amigo Jeff, que ya le dije que es más famoso que su servidor. Él se encarga ahí de que lo tener rápido para que usted pueda tener acceso y poderlo escuchar, compartir con todas las personas que usted eh, desee. Vamos allá a ya estar, estamos viendo todos los mensajes. Vamos a hacer algunos saludos al regresar y algunas consultas. Ojalá la mayoría podamos resolver. Si no, ya le vamos a contar qué vamos a hacer al respecto. Así que le dejamos en buena compañía aquí en 981FM, disfrutando de excelente programación que usted no debe despegarse nunca de 981FM. Agradecemos a la masiva comunicación que están realizando a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. No nos da chance de leerlos todos, están entrando muchos, pero sí le tenemos por seguro. Si usted es parte del listado de difusión VIP, usted puede dar fe que o le contestamos su inquietud o le referimos al experto o lo trasladamos a un programa pero de que alguna forma lo leemos lo leemos así que voy a mencionar rápidamente algunos nombres o que son demasiados Jaime Fajardo eh, también nos está escribiendo Angélica Herrera, Meme Soto Melisa Trujillo eh, Cristian Sal eh, Maite Franco Carlos León, Adriana Guerra eh, Juliana Guzmán muchos de ellos con algunas inquietudes Luis Romero también nos están escribiendo algunas preguntas otras personas simplemente desean ser parte del listado de difusión VIP de Trascendencia Financiera le repito el número si usted todavía no nos ha escrito 59 -19 -05 42. a ver aquí como el tiempo pasa volando vamos a ir nos quedamos con una inquietud eh, el tema de la comercialización de datos, que a veces se puede interpretar de que se puede estar vendiendo mi información, eh, ¿cómo funciona esto? ¿Es legal que se pueda realizar esta transacción? Nos pregunta una persona a través del WhatsApp y si de, de ser legal hay algún tipo de autorización de parte de la persona para la utilización de estos datos.
3: Bueno, vamos a referirnos a la pregunta que había quedado en el tintero. Es, creo que para ir, para que la gente se vaya tranquilizando de este tema. Uno es, ¿quién puede accesar a la información del buro? Sí. El que puede accesar a una información de buro, por lo menos en el que yo tuve la oportunidad de elaborar, solo son aquellas instituciones que tienen un contrato con el buró, y el buro las identifica que son entidades que tienen un legítimo interés para investigar información crediticia. De una, de, y no es investigar, obtener información crediticia. Quitémonos la palabra de que, de que la gente me están investigando cuando, cuando doy un crédito. Simplemente están buscando referencias. Voy a hacer
1: un paréntesis con lo que estaban mencionando, porque creo que es bien importante. Porque el tema puede generar un poco de miedo, un poco de pánico. Yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene su teléfono, una persona que usted que viaja, por ejemplo, que ha viajado fuera del país, solo voy a poner una rapidita y usted baja una aplicación de viajes y le autoriza su correo electrónico. Usted se va a dar cuenta que la aplicación de viajes sabe cuándo viajó, en qué hotel estuvo, en qué lugares se movilizó y, y, y da hasta cierto miedo decir toda la información que sabe. Resulta que su teléfono ya lo sabe qué ratos. Simplemente usted se dio cuenta hasta ese momento que la información ya estaba disponible. Hoy en día usted entra a sus redes sociales o una persona entra a sus redes sociales, principalmente temas de reclutaciones, de trabajo y demás. Entra a sus redes sociales, lo busca en Google, lo busca en sus perfiles y va a obtener información. Entonces yo sí creo que vale la pena que también le vayamos nosotros perdiendo un poco eh, o bajándole la, la dimensión al, a la información disponible nuestra, porque hoy básicamente es pública. Y, y disculpe si usted se aterra con este asunto Pero basta que usted vaya con Google No tiene que hacer mucha información más
3: Para darse cuenta que gran información de esta ya está Sí, y otra aclaración previa Para que todos se tranquilicen En el Buró de crédito no está mi cuenta de monetarios Ni de ahorros, ni nada Está mi récord crediticio Instituciones con las cuales tengo un récord, una tuve un crédito fiduciario Un crédito hipotecario, prendario o una tarjeta de crédito. Porque a veces la gente confunde. Es que ahí saben mucho de mí. Van a saber cuánto dinero tengo en el banco. No. Jamás. Eso nunca se va a hablar con una institución Excelente. financiera. Que preste no que, que, que comparta esa información. El Buró de Crédito. Tiene la radiografía. De mi historial crediticio. Y la gente que sea. Que, que en, mis, en, mi, en mi experiencia. La gente que se aterra del Buró de Crédito. Es aquella. Que lamentablemente tuvo una época de mala paga no voy a decir si fue de por, vacas flacas de vacas flacas y no pudo pagar bien y cuando va y pide una, eh, un, ¿Un crédito? crédito en una institución eh, se lo niegan y le dicen mire es que usted salió malo en el buro de crédito sí efectivamente salió mal porque tiene un mal récord crediticio pero eh, no estamos no se está diciendo nada más que la verdad de lo que pasó de lo que ha pasado en los últimos los cinco, años, si es que cinco ha años en los últimos cinco años uh -huh. porque el negocio en, en, los, en, to, en la mayoría de países del mundo está regulado entonces ellos son, son las autoridades las que dicen cuál es el máximo de información que puedo tener, qué debo estar, qué debo, qué debo poner otra cosa que, que comentábamos es entre más información positiva haya de mí, cuando hablo positiva es cuán cuánto bien he pagado mejores accesos voy a tener a crédito. Quisiera eh, en esa mía hacerte
1: una pregunta antes de que, porque sé que César quería hacernos un aporte respecto a la autorización de parte de la persona para la utilización de información financiera crediticia. Eh, cuando estamos hablando de, de que el buró de crédito se circunscribe al récord crediticio, es decir, no va a entrar a tus cuentas bancarias, ahorros y demás. ¿Qué es para un buró de crédito mejor? No tener un récord. ¿O tener un récord de buen pago?
3: Definitivamente tener un récord de buen pago.
1: ¿Porque demuestra el carácter de pago? ¿O qué es lo que ve un, un, un análisis de alguien que no ha tenido un crédito que de alguien que ha manejado bien un crédito?
3: Eso, le, eso es lo que se llama en la jerga del Buró de crédito alguien que tiene un expediente delgado o un expediente grueso. Uh -huh. Una persona que ha tenido muchos créditos tiene un expediente grueso. Uh -huh. Por lo tanto, le genera más confianza al, presta, al prestador porque dice él sabe manejar un crédito. El que no tiene información crediticia en un buro de crédito, lo único que dice es un cliente nuevo. Pero es, una, lo, es una moneda al aire. Es una moneda al aire, pero lo, lo que pasa es que el nivel de crédito o de monto crediticio que le va a dar el prestamista o el perdón, el prestador del dinero es bajo porque lo tiene que ir graduando. Porque quiere ver cómo se va a ir comportando. Y todos lo hemos visto en nuestra tarjeta de crédito. A más yo gasto y más yo pago, el límite de crédito me lo van aumentando. Y eso lo dice la historia de crédito. Y esa es la información que el Buró de crédito tiene. Eh, no sé si se lo sí. paso a César porque sí. estamos, él, él, él está en el otro lado. El que recibe
1: la información de un buro. Información
3: y lo otro es pues que, que podamos ya contestar la pregunta ¿Sí? específica de la legalidad o
2: ilegalidad del acceso a los datos. ¿no? Ok, gracias. Pues en el tema puntual eh, de si autorizo o no autorizo, eh, los buros de créditos, yo soy testigo de que durante mucho tiempo, y lo siguen haciendo, este, antes de tener una relación comercial con una institución, le solicitan que agreguen una cláusula en cada solicitud, eh, en donde el cliente autoriza ser consultado su historial crediticio. Como bien decía Andrés, este, es un historial y como también decía César, es una huella, es una huella que estamos dejando. Eh, entonces, usted, cada vez que solicita un préstamo, si usted lee la solicitud, le están pidiendo que usted firme para que autorice que consulten su historial crediticio. Ese es tema número uno. Tema número dos. Eh, cuando usted tiene un expediente grueso, usa la palabra de, de Andrés, le puedo garantizar que si su expediente grueso con buen récord, usted casi que automáticamente puede calificar a mejores condiciones crediticias. Aquí, pues sí. Y, y eso, es, eso es lo
3: más simpático del sistema. El que tiene buena paga o que ha tenido la oportunidad de, 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 de pagar siempre bien es el que menos se entera de la existencia del buro de crédito. Los buró de crédito se han satanizado con las personas que lamentablemente han tenido dificultades y a la hora de querer levantarse nuevamente y acceder a un crédito, se les es negado porque su récord crediticio no es el óptimo para el momento en que están solicitando ese crédito, pero nuevamente, no es decisión del buró es decisión de la institución de crédito, Correcto. correcto. usted puede ir a buscar cualquier otro que le cobre más caro y carísimo, porque no hay más no hay servicio más caro que el que no se tiene pero si usted se está volviendo a levantar, le va a tocar pagar tasas más altas de interés. Eh, pues o, Obviamente no se vaya a terminar yendo en un usurero. Yo creo que se lo hablaron en otros... No, no los incluimos en créditos, etcétera no, no, no vaya ahí. Pero sí le va a tocar estar con, con tasas de interés mucho más altas y poco a poco, conforme usted vaya demostrando su valía crediticia, esas tasas pueden ir bajando. Y su propio récord crediticio del Buró de crédito le puede ayudar a usted para negociar con su institución financiera.
2: Y solo para terminar ahí, sí. entonces el expediente grueso con, con información positiva de su récord a usted le permite tener mejores condiciones, se lo puedo asegurar. Usted puede ir a dos o tres instituciones, hacer la misma cotización de préstamo y usted va, puede negociar condiciones favorables para usted. Ahora, si usted está iniciando un proceso de récord crediticio, es joven o durante años, pues eh, no tuvo récord crediticio, pues de alguna manera, eh, no es que no le confíen, pero como no tiene récord, pues de alguna manera también su condición lo ponen como en un cliente estándar, a precios estándar y con condiciones estándar. Así que el récord crediticio le puede favorecer muchísimo cuando usted tiene un expediente grueso, como bien decía Andrés.
1: En esta, en esta vida, quería decir algo, Andrés. Sí,
3: tal sí. vez, no sé si me estoy adelantando, pero ¿No? a ver. Bueno. A ver. Eh, Miremos el buró de crédito como la persona a la cual la, informa, la, la, la entidad crediticia llama para pedir referencias. Que creo que algo, algo habíamos
1: comentado en, durante el corte musical, que básicamente por ahí es el origen de un buró. Exactamente. Es cuando querías darle o no a una persona y pedís referencias. Mira, conoces cómo es César, eh, cómo lo has visto, cómo paga. Eh, y, y esa referencia entonces se volvió obviamente una persona proveedora de información para quien quería eh, prestar
3: eso. plata en este caso. Sí, y, y también para alejar un poquito el, los miedos de están comercializando como información, porque eso es lo que se ha vuelto ahora en la en la época informática. tecnológica e informática que estamos, que señores, todos estamos ya en alguna base de datos, querramos o no querramos estarlo, pero los burós de crédito nacen, yo de, en, la, en, la, en la empresa que trabajé, el negocio tiene más de 50 años o casi 60 años de existir, eso era mucho antes de que existieran las computadoras con la capacidad de procesamiento de ahora o a veces no existían, y esa compró un buró en, en otro país del mundo que tiene más de 100 años de existir, entonces vean el buró de crédito como una referencia. Entonces, como cuando a nosotros nos piden una, re cuando estamos pidiendo un trabajo, estamos solicitando un trabajo, nos piden aplicar a un trabajo, llamamos a un amigo a decirle, mira, puedo ponerte como referencia laboral. Uh -huh. Eso es lo que está haciendo el buro, es la referencia crediticia. Entonces, vayan al buro, averigüen qué puede pasar, y si eso, pues me imagino que más adelante lo vamos a hablar, y, y, y vean cómo pueden ir mejorando su situación de récord crediticio que al final depende única y exclusivamente de yo pagar en tiempo.
2: Y y solo bien. para cerrar el círculo de esa pregunta de que, que quién tiene acceso a mi información. Entonces ya cerramos el tema de, las, de los buros pues solicitan que usted firme y autorice. Lo mismo pasa en las entidades financieras reguladas también usted firme en la solicitud que usted autoriza que revisen su historial crediticio y como hablamos al inicio ese, esa, esa central de riesgos que está eh, regulada por la CIV, eh, todas las entidades financieras la consultan. Eso quiere decir que muchos, muchos bancos o, o instituciones financieras no consultan buró externos. So, se, se, se enfocan en consultar la central de riesgos que ellos participan activamente todos los meses, proveyendo información, como decía Andrés, positiva y negativa.
1: De hecho, podría ser incluso una mezcla de todas que pueda solicitar a diversos burós más adicionales dependiendo del caso y dependiendo de la situación. Es decir, yo quiero solo añadir algo antes de, de, de seguir ampliando este tema que está siendo más extenso de lo que, de lo que inicialmente creo que planifiqué. A ver, eh, el expediente delgado y el expediente grueso. Aquí voy a hablarle como persona que <coughs> interesado en la educación financiera suya. Eh, ¿Significa entonces que yo tengo que prestar un montón para que yo sea un buen cliente y me den mejores condiciones y demás? No, la respuesta es no Significa que entonces no debería prestar nunca nada Hay personas que nunca prestan nada, todo lo compran de contado y tampoco les va mal Yo le digo que si usted está bien, acostumbre a tener una, al menos una línea de crédito abierta es decir, va desde una tarjeta de crédito. Como ya escuchó los programas, y si no los puede solicitar también al WhatsApp de Trascendencia Financiera, les recuerdo: 59190542. 42. Eh, básicamente, utilícela bien, páguelo como es acorde, no entre en atrasos, no entre en mora, eh, compre únicamente lo que ha presupuestado, y contado. eso pague de contado, incluso financiamiento, porque en medio esté pagando en. Es decir. El mejor uso, por supuesto, es contado, pero si en determinado momento usted se ve en la necesidad de financiar ante buro de crédito, lo que estamos hablando el día de hoy, su récord va a estar bien, porque es una persona que está pagando... En las cuotas acostumbradas y demás. Eso va a generar de alguna forma, que es lo que yo lo veo, incluso lo recuerdo conversado con, con la semana pasada con el tema de las cooperativas, es que se ve el carácter de la persona. Me gustó cómo utilizaron ese, esa, esa frase. Y es cierto, si una persona se le confía un dinero y ese dinero de, de forma recíproca se está respondiendo a esa responsabilidad pagando acorde, pues obviamente habla muy bien de nosotros. Recordemos los proverbios de Salomón eh, Mejor que las muchas riquezas es el buen nombre. Uh -huh. Y ese buen nombre efectivamente es lo que nosotros hacemos al utilizar adecuadamente el dinero. A ver, eh, me, oye, hay un par de preguntas relacionadas que quisiera... O por lo menos que están en la misma línea antes de seguir avanzando con este tema. Eh, nos preguntaban si los buró de crédito obviamente participan también con lo que son recursos humanos, reclutamiento en diversas empresas para las eh, adquisiciones o no de trabajo. Me dan ganas de contestarla directamente, según yo, pero aquí me Andrés me va corregir de lo contrario. Según yo, sí, en determinado tipo de empresas, sí solicitan su récord crediticio para poder determinar. Imagínense que usted va a ser un cajero o va a ser el tesorero, va a ser el chief financial officer de una gran empresa. Por supuesto, la empresa eh, está interesada en conocer cómo es su situación financiera, pero decime Andrés, si es una práctica normal adicional a lo que sabemos la banca, por decir algo, cooperativas y demás. Si sí, empresas, eh, pueden recurrir a este tipo de servicios para contratación. Eh,
3: la, voy, a, voy a tener que eh, cambiarte ahí la, la respuesta. ¿Sí? A ver. Para un buro de crédito, esa no es su función. Eh, el buro de crédito no debiera meterse a comercializar información relacionada para puestos de trabajo. Eh, que si es enriquecedora no te lo voy a negar, por supuesto, y, y más que mi amigo César, eh, aquí eh, trabaja en instituciones financieras donde por si a alguien le, yo le voy a, eh, como decías, va a ser cajero, va a tener dinero y tiene problemas de pago de deudas, la tentación es muy grande, ¿va? En la, como dirían eh, el, el más no, justo hasta
1: una posición equivocada puede ser contraproducente.
3: El, el más justo, en, en, arca Abierca, en arca abierta hasta el más justo peca. Pero la función del Buró de crédito, la verdad es que eso es tergiversarlo. Pero pueden haber buros que lo hacen nuevamente. No es la función del buro de crédito. Desde mi perspectiva, pueden Oye. haber buros que son de crédito pero tienen una línea y existe en Guatemala una empresa que lo tiene, uh -huh. que tiene una línea para darle servicios, nuevamente, de referencias laborales para empresas de recursos humanos. Porque nuestro país ha crecido tanto que ya es muy difícil realmente validar y los procesos tienen que ser tan rápidos que la llamada de Andrés, usted conoce a César y usted no lo recomienda para el trabajo y usted fue su jefe o usted por qué lo conoce, eso ya es bien complicado lograrlo hacer. Entonces, no digo para mí es, es, es totalmente válido porque sirve el propósito de la empresa de determinar que no está metiendo... Bajar su riesgo. Bajar su riesgo. Y el de sus clientes. Y el de sus clientes. Pero si nos referimos estrictamente a un buro de crédito como yo lo conozco, no debiera meterse en
2: esa línea. Okay. En la parte eh, respuesta directa, ¿tiene acceso una empresa de reclutamiento al buró de la CIP? No. No tiene acceso. Nunca va a tener acceso. ¿El de la CIF? Al de la CIF. Este, ¿Los bancos consultan un récord crediticio de los colaboradores para ver su nivel de endeudamiento? La mayoría sí. ¿Por qué? Porque los bancos manejan historial crediticio, manejan saldos promedio de la gente. Entonces las personas que trabajan en un banco tienen que tener la honorabilidad eh, puesta a través de una madurez de su récord crediticio. Si alguien trabaja en un banco y está sobre deuda, endeudado, uh -huh. es una alarma alarma de que algo está pasando en su vida personal. Entonces, eso es muy delicado para los que son empleados bancarios. Entonces, repito, no tienen acceso. Lo que sí he visto como prácticas es que, aquí abro un tema nuevo. Usted tiene acceso a su información personal crediticia sí. en los buros y también el que está en la Cib Cada empresa y la Cib tienen un área especial de servicio al cliente. Sí. Usted llega con su DPI, se identifica y le dan su historial crediticio. Entonces hay empresas que le dicen, por favor, tráigame su historial crediticio, porque como saben que sí puede ir a la zona 1 a hacer su, su, su trámite, su gestión, entonces automáticamente, pues eh, si usted está interesado en un empleo, tiene que ir a hacer su gestión Así y va es. a presentar su certificación que le provee o el buró. O la central de riesgo de la cifras.
1: Y quiero decirle que cuantas personas les puedo decir que vayan a la superintendencia de bancos a pedir su récord crediticio, es un trámite eh, absolutamente gratuito, personal, eso sí, no puede enviar a nadie y tiene que ir usted con su DPI y bastante detallado. Ahí está, una radiografía es poco, esa es casi tomografía, está así <coughs> por capas, le van a decir absolutamente todo lo que usted pueda encontrarle. Y en el tema, le voy a decir específicamente de burós de crédito, yo pude ingresar, voy a mencionar un nombre, la de TransUnion. Eh, usted busca en la página web, porque es una información pública. Incluso ahí le animan que si usted quiere saber su récord crediticio, que se aboque directamente para solicitarlo. Entonces, no se lo estoy diciendo como yo, TransUnion, ni como TransUnion per se, pero su página está muy clara. Las otras no están tan claras. Por eso no menciono las demás y tienen unas... Un, entran por unos no está tan no está fácil de localizar pero esta por lo menos que sí está en tiene presencia en Guatemala al menos anima desde su página web hasta que lo, usted lo pueda solicitar así que eso es, a mi gusto es bastante transparente eh, una pregunta eh, relacionada ahorita que estamos viendo el tema de, de los datos personales ya vamos a ir entrando con otros temas pero eh, me causa curiosidad cómo obtienen estos buros de crédito los datos o sea cómo es decir el banco me pide a mí, como buro de crédito, información. Eh, ¿Cómo yo tengo información de créditos que el banco mismo no tiene? Eh, obviamente no estoy pidiendo que me den la salsa de la abuelita que me va a hacer millonario, pero ¿cómo es que hace para tener estos datos
3: para poder proporcionar? Eh, excelente pregunta, César, porque yo cuando trabajaba en laboraba en este en este negocio eh, esa es la paradoja del negocio tu cliente es tu proveedor el buró de crédito para tener información fresca porque lo importante es tener información fresca uh -huh. tiene que llegar a una relación de confianza entre la institución que le brinda información y el buró o sea el buró dice esta es una institución seria y la institución financiera dice, este es un buró serio que va a cuidar adecuadamente los datos. Y entra todo un proceso de investigar al buró sobre sus capacidades de no ser hackeado, de no tener eh, y, eh, intromisiones o, o gente que pueda accesar a eso. Y se trabaja fuertísimo en la parte de la seguridad de la información. Eso es... Eso es tenés toda la razón. Eh, sí. Eso es como... Es oro. Es oro. Ese es el oro. Es como que los bancos no se preocuparan por cuidar el dinero que yo les entrego y deposito. Así y es. porque hay tantos controles en las bóvedas y todo. Es lo mismo que hace un buró. Protege muchísimo y a veces son muchísimo más avanzados que muchas instituciones financieras en el tema de protección de bases de información. ¿Por qué? Porque ese es el oro. Pero lo bonito de esto es que es una relación simbiótica entre la institución financiera y el, y el buró. Porque al final... Es la propia institución financiera la que me pasa. Lo que sucede es que yo le... El, la función del buró es simplificarle a la institución, decirle, estos son los créditos que él tiene en A, B, C, D, E. Y en otros casos, eh, para las instituciones reguladas, el valor que tiene es que los burós ya trabajan con instituciones no reguladas, con eh, eh, empresas que, que venden electrodomésticos al crédito, que venden todas las cosas al plazo que esas no entran dentro, dentro del buró de la Cib Entonces, es data que se complementa. Entonces, con eso yo puedo ir jugando. Y qué bueno que lo tocas, porque hay un tema. Históricamente, cuando yo empecé a trabajar en este negocio en Guatemala, eh, la, la data que se compartía era solo la data negativa. ¿Qué es la data negativa? Es solamente informar cuando la persona ha tenido un atraso. Y en aquellas épocas era bien complicado... Porque obviamente la única información que podíamos tener de las personas era mala. ¿O era mala o nada? Era mala o nada. Uh -huh. Entonces habían malas suposiciones. Si no tenía nada y tenía una cierta edad, decimos, esta es buena paga. Pero o sea, a ver. Conforme se fue trabajando en la confianza mutua entre el Buró de crédito y las instituciones financieras, la información positiva se fue dando. ¿Por qué? Porque... Se creía entre las instituciones financieras que había canibalización de, de clientes. ¿verdad? Y era una época en que estaba en auge el soltar las tarjetas de crédito con mucha fuerza, me recuerdo yo. Entonces había mucho temor de que ay yo te voy a dar los, mis buenos y, y fulano te va a pedir que te los dé. Esas también son prácticas de que el buró no hace y te lo firma sobre, te lo jura sobre la Biblia, literalmente, de que no va a venir y le decir al otro, al otro tarjetero, mira, estos son los buenos de aquel. Jamás, porque mata el negocio. Aquí la riqueza del negocio es, la eh, vean la función del buró como una función social de poder prestar bien y poder prestar acorde a la persona y que la persona tenga una herramienta que validar, como lo, ya lo dijimos con César, de decir, mire, yo soy muy bueno en el buró, así que usted me debería dar mejores eh, condiciones. Mejores condiciones. Es una herramienta para el usuario para conseguir mejores condiciones. De hecho, quiero
1: añadir sobre este aspecto y me recuerdo que terminando alguno de los episodios sobre el funcionamiento de las tarjetas de crédito con César, le decía, mira, hay algo que no me cuadra, no me cuadra de por qué si yo tengo una tarjeta de crédito con un límite X, eh, hayan dos o tres empresas emisoras diferentes que me estén dando tarjetas iguales por montos iguales o superiores. Eh, porque dónde está el análisis de mi capacidad de pago, le decía. Y obviamente eh, César me contestó algo al respecto, pero lo a uno ahora al Buro de Crédito. Okay. Si obviamente mi récord es de muy buena paga en una, es muy fácil para el emisor el decir él está pagando bien. Yo le voy a dar algo igual o mejor para que se pase conmigo. Pero eso sucede ya vemos cuando este ecosistema, es decir, desde el desde la, el usuario utiliza bien el crédito, el buró transmite esa información al emisor, el emisor se siente confiado, y le digo emisor de tarjeta de crédito, emisor de un préstamo, emisor de cualquier instrumento de crédito financiero, se siente también confiado de poder arriesgarse en dar mejores condiciones a la persona que, que está haciendo bien uso. Es un círculo que se puede volver virtuoso, pero también se puede ver vicioso si lo hacemos a la inversa. Uh -huh. Comienzo a utilizar mal la plata, entonces lo que aparece en buró es que yo estoy utilizándolo mal. Sí puede haber, obviamente, problemas de contrataciones, pueden haber problemas, etcétera. Yo le digo, amigos, si usted está en una posición complicada, eh, se quedó sin trabajo, eh, no sé, está pasando una situación difícil, no vea como la solución endeudarse y no pagar. De verdad se lo digo. Sé que es bien difícil lo que le estoy diciendo, pero préstele un familiar, eh, busque otro trabajo más sencillo, vea qué haga. Porque cuando uno comienza a cerrarse, como bien lo dijo Salomón, el buen nombre, entonces se cierran las puertas. Entonces ya no le van a dar crédito, entonces ya no va a conseguir trabajo. Entonces la situación que estaba mal, en lugar de ponerla mejor con ese tipo de actitudes, eh, y no lo digo actitudes como que usted no quiera hacerlo, pero ese tipo de acciones es mejor que actitud. Ese tipo de acciones lo que está haciendo es poniéndose sobre el hoyo que ya hay, se está poniendo una gran piedra encima. Y eso no es culpa del emisor, eso no es culpa del buró, eso es culpa a veces de nosotros en la desesperación tomar este tipo de decisiones que no son las más acordes. Entonces yo le digo, cuando uno está en una situación complicada, Veamos qué forma, pero que no sea el crédito, la el mal uso del crédito el que tengamos en mente.
2: Y solo para cerrar lo que estaba aquí conversando, Andrés, es importante que usted considere que cuando el récord de crédito eh, o, o la huella que usted deja lo provee cualquier empresa que usted haya prestado, o usted tiene una, un contrato de compra y venta o, un, o servicios donde mensualmente tiene que pagar. Eh, desconozco, pero me hace pensar, las telefónicas, usted deja una huella en las telefónicas Si usted tiene un plan pospago este, Usted deja una huella de récord crediticio Si usted tiene una línea en su casa Usted deja una huella de récord crediticio Si usted arrenda para una empresa inmobiliaria Usted deja una, una, una huella crediticia. Entonces toda esa, esa huella que usted va dejando Los buros las van recabando Ese es su trabajo, como decía Andrés Andan buscando minas de oro de datos Y algo importante en la mayoría de los casos su nombre no aparece, aparece un número, usualmente es un número. De, de hecho hay, hay normas de seguridad que ese número se convierte en un token, que no va a meter a hablarse ese tema de token, pero ya no se ve wow. ni siquiera el número y mucho menos su nombre. Es un número de referencia que uno intercambia información, ¿por qué? Porque se seguridad. protege la identidad de las personas.
1: Wow, interesante, muy interesante. Al regresar de escuchar buena música, queremos, quiero decirle que voy a arrancar con una pregunta que hemos estado como que sobrevolando, pero quiero ponerle una definición. que es un historial de crédito? eso es realmente lo que estamos hablando en tema de buro de crédito? ¿Qué es un historial de crédito? Eso vamos a responderle, a regresar siempre recordándole que usted puede escribirnos como una gran cantidad de personas lo están haciendo a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Le animo a que usted nos pueda escribir y ser parte de de ya, ya sea tenga alguna duda o simplemente quiere que le mandemos el audio y usted esté informado de todo lo que sucede en Trascendencia Financiera le voy a dar el número 59 -19 -0542. le repito 59-19-0542 vamos a buena música! Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Es un verdadero gusto poder compartir con usted a través de estos micrófonos su servidor César Tánchez y en esta oportunidad muy bien acompañado y muy agradecido con nuestros amigos que nos están acompañando personas expertas en temas de finanzas y también específicamente el tema del día de hoy, Buró de Crédito, César Fajardo y Andrés Porras hablando sobre este tema de Buró de Crédito. Eh, queremos agradecer también a las múltiples comunicaciones que están escribiéndonos a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera eh, 59 190542, como lo está haciendo Oli Casañeda, Donald Esquivel, Bien, nos están escribiendo... Uy, entran un montón de mensajes en lo que trato de ver. Héctor Aguilar, Angélica Calderón, Estuardo Rivera, Paola Pantaleón, Evelyn Arita, Alexander Benjamín, Nelson Cifuentes... Bueno, muchos. Así que vamos a tomarnos el tiempo. Si es una pregunta específica. Y eh, si no escuchó todo el programa completo, nosotros se lo vamos a mandar aquí. Mi estimado Jeff va a tener el link del audio listo para que se lo podamos enviar el día viernes. Lo puede usted esperar. Lo importante es que usted esté en nuestra base... Si media vez usted nos ha escrito un mensaje de WhatsApp, eh, usted lo va a recibir. Le voy a dar el número para que ya entremos en la recta final del programa. 5919-0542. A ver, dejamos la inquietud respecto de qué es el famoso historial de crédito. Eso es, eso es sobre lo que al final es la materia prima de lo que es un buro de créditos. Yo le voy a describir la definición que yo tengo acá. La que logré encontrar es historial de crédito es un informe objetivo de la actividad crediticia que utilizan los otorgantes de crédito para determinar si la persona representa un nivel de riesgo aceptable para que dicho otorgante le conceda un préstamo. Este informe contiene información reportada por las compañías con las que usted tiene negocios o que le han otorgado un crédito. Creo que está bastante claro. Por eso me gustó esta definición y esto puede eh, acarrear la siguiente pregunta ¿qué información incluye mi historial crediticio eh, le voy a describir brevemente también lo que lo que está, lo que logré en, encontrar para usted, la información de identificación del consumidor con el nombre número de identificación expedido por el gobierno historial de su pago en cuentas otorgantes de crédito, registros públicos que puedan afectar su solvencia incluyendo quiebras, algún tipo de embargos, sentencias judiciales Comentarios eh, acerca de la información que se considera incorrecta, huella de consulta, esto aplicará tal vez a algún, no sé, no sé si aplica a Guatemala, una huella de consulta que registran las compañías que han solicitado su historia de crédito reciente, sí, no, aplica a Guatemala. Sí, sí, sí. Es, aplica la a Guatemala.
3: huella, la huella, que ¿Sí? lo estaba comentando a César, eh, la huella es importante. A ver, contanos, ya, ya, ya les voy a explicar por qué. No, no, no sé si quería no, no querían. Ahí terminé. Ahí. Así que dale de una vez, Pero ¿qué es la huella? Voy a ir a la huella, por, por qué la huella de consulta? Es que, y aquí les dejo este tip, sea cuidadoso cuando usted esté en problemas de acceso a crédito, sea, tal vez no lo no voy a decir cuidadoso, sea estratégico de a dónde va a ir a pedir el crédito. Uh -huh. Porque no por meter 10 solicitudes de crédito le van a dar en alguno. Lo que sí va a pasar es que si usted mete 10 consultas de crédito, 10 solicitudes de crédito en las mismas fechas aproximadas, le va a salir esa huella de consulta. ¿Eso qué le va a decir a su prestador que tiene la costumbre de revisar? Porque también el Buró de crédito se utiliza para revisar situaciones en un momento dado de mi cartera. Para saber si empiezo a tener algún usuario en riesgo. Entonces si yo veo que hay alguien que Andrés fue y pidió crédito en 10 instituciones. No me importa si se lo dieron o no se lo dieron. Pero a mí me da un indicio de que Andrés está en problemas. Porque está desesperado lanzando solicitudes de crédito como loco. Entonces la huella es bien importante porque da un indicio de una falla. También la huella, si yo ya estoy en problemas y lo que ando es viendo qué hago, nuevamente, ser estratégico. La huella me dice a mí eh, qué tanto eh, me... me pues, la huella dice quién lo ha consultado recientemente. Entonces ahí es donde hay un primer indicio de o oh, oh, ¿Hay un problema? ¿O oh, eh, qué anda haciendo este tratando de pedir crédito por todos lados? Y en esa misma vía quiero añadir, eh, amigo,
1: usted puede decir, bueno, eh, esto me afecta o me puede afectar un libre desempeño de una actividad X. Sí, definitivamente sí. Le voy a decir de los países que tenemos referencia, Estados Unidos. Ahí existe el puntaje. Ahí, dependiendo qué score financiero tiene usted, Así le van a decir qué tasa de interés le van a dar para la hipoteca de una casa. Así le van a dar para una tarjeta de crédito. Es decir, y es una información pública. O sea, Estados Unidos llega a un nivel que es público. Usted sabe cuánto tiene score y bajo qué situaciones eh, se ha actuado bien o desempeñado mal o cómo lo puede mejorar o cómo puede perjudicarlo. Esto está llegando a Guatemala, llamemos de alguna forma un poco más sencilla, pero ya el tema de score ya es algo que ya se están manejando en burros de crédito. Me gustaría, Andrés, que comentaras brevemente cómo funciona el tema del score, porque no queremos terminar el programa sin ver la pregunta, quizás la pregunta del millón de todos. ¿Qué pasa con mi récord crediticio si está mal? Si está mal, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Se puede restaurar? ¿Se limpia? ¿Se borra? Etcétera. Que va a ser una parte que le vamos a dedicar. Así que no se me desespere, eso lo vamos a ver. Pero salgamos del tema del score, que ya se está comenzando a manejar acá. Okay.
3: El score eh, no es nada más que un, es un sistema, es un resultado actuarial estadístico de cómo me he comportado yo pagando mis créditos. Lo que da el score es según el, el resultado que tengo, que va de 0 a 1000, eh, me dice la probabilidad de pago o impago de la deuda para el que está consultando. A más bajo la probabilidad de impago es mayor, a más alto es. ¿Qué es el score? Es simplemente los que están familiarizados con el béisbol. Eso es. Entre más turnos al bat yo tuve y pegué de hit, me, más alto, más alto voy average. a tener. Entonces uh -huh. mi average tiene que subir. Entonces eh, en Estados Unidos lo que yo reconozco y lo que yo entiendo, porque no conozco cómo este se está manejando en Guatemala, es que los scores arriba de 700 son buena paga. Los que están por debajo de 700 a 500 ya hay un problema. Abajo de 500 ya son mala paga. Pero como, como lo decís ciertamente, César, el nivel de score que tengo, o sea, el puntaje que tengo, eh, eh, me establece a mí para poder tener mejores condiciones crediticias,
2: mejores tasas crediticias. Como bien hablamos en el primer programa, en cuando hablamos de tarjeta de crédito, es una tendencia. Y le quiero decir que el buró también es una tendencia. Este, cada vez más las empresas que, que prestan este, están consultando a los burós Generan sus propios score. ¿Para qué? Para que de manera automática este sea mucho más ágil el otorgamiento. Cuando usted va a una institución y le dicen, mire, eh, hoy le, le contesto. Efectivamente le contestan en una hora. ¿Por qué? Porque utilizan un, un score para identificar si es, eh, se si le puede otorgar un préstamo o no se le puede otorgar un préstamo. Así que es una tendencia para que esa, ese tema usted sepa que que continúa en el tiempo.
1: Con lo, que mencionaba, con lo que mencionaba César, yo quiero decirle algo, mío El burón yo lo veo como una herramienta útil y me gustaría que fuera más generalizada de lo que ya está. ¿Qué tal si usted eh, quiere rentar una casa y tiene una, varias posibilidades de inquilinos? Pero usted como usuario o yo como propietario, para este ejemplo que estoy haciendo, eh, no tengo mucho acceso de saber cómo está el uso crediticio de la persona a la cual le quiero arrendar. Claro, no es lo único. Obviamente hay más situaciones, pero al menos es una que facilitaría que yo lo dé con más confianza a mi casa. Yo tal vez eh, le digo algo que me gustaría y es tal vez con lo que mencionó Andrés. Es una de las, de las palabras que me quedo más firme con el tema del, del tema de Buró. Es la radiografía. Es decir, muchas veces nos enojamos con el centro de diagnóstico de salud porque nos dio una radiografía que no nos gusta pero eso no deja de ser una radiografía. Inclusive, le digo, y le hablo de TransUnion, porque es la página que en, he visto que está más clara, le dice que si usted ha visto que hay un error en el tema de la información que se está proporcionando suya, que presente las pruebas correspondientes y con mucho gusto se revisa. Por lo menos así lo expresa su página. Entonces, le digo, es algo que vale la pena de que nosotros tengamos muy claro.
3: Perdona, Andrés, eh, ibas a hacer un comentario. No, yo... Yo también tal vez lo que quiero, que quiero decir es, todos estos modelos de score, además de facilitar los procesos y hacerlos más simples y tener una respuesta más rápida, eh, que, que para todos los usuarios y para todos es mejor por la masificación que ha tenido el crédito, son herramientas que quitaron del camino la subjetividad, que a veces eso llega, es que es culpa del buró que no me dieron el crédito, ¿no? El, el buró no tú, no hizo ningún juicio de valor Y lo dijiste en, en, la, en una de las definiciones que leímos Que es un modelo objetivo Pero que lo mismo pasaba hace muchísimos años En los bancos Si a mí resultaba ser Que el analista de crédito yo le caía mal Decía que no era yo una, no buena, paga. una buena paga O que no le dieran el crédito Ahora es totalmente objetivo el proceso Y el buró ayuda en ese proceso objetivo
1: Cabe la pena decir que hay buros de buros y diferentes actividades, pero de acuerdo a lo que estábamos platicando con César en determinado momento, es que poco a poco también las instituciones financieras van depurando aquellos buros que es, pues dan resultados objetivos, como bien lo estaba diciendo Andrés, y algunas que por lo menos las dejan de utilizar porque puede quedar en tema de dudas y si son fidedigna a la información y objetiva. ¿Lo dije bien? Porque utilicé tu nombre, mi estimado César.
2: No, no, perfecto. De ¿Sí? hecho, este, en la mayoría de los casos, eh, cinco años es la información que se guarda y se presenta de un récord crediticio. Eh, para muchos puede ser mucho y para otros poco, pero es como un estándar de tiempo eh, que permite a la institución financiera este, tener una radiografía, utilicemos el término de radiografía, del el historial crediticio de una persona. Pero entremos al último tema porque Que ya, el que ya los...
1: de hecho le diste, le diste pie al inicio. La radiografía son cinco años. Y como lo hemos estado eh, platicando a través del programa, esto no es de limpiar. Es decir, usted no puede limpiar una quebradura en la radiografía. O sea, la radiografía va a salir con cinco años. ¿Qué ha hecho en esos cinco años? No hay para dónde. Si ha sido mal utilizado el crédito, Ahí está la radiografía y esa no se puede limpiar. Lo que sí se puede hacer es, ¿qué pasó con esa quebradura de brazo que usted tenía? Pues se le entablilló, comenzó a tomar medicinas y poco a poco el hueso comenzó a pegarse y demás... Entonces, cuando usted comienza a hacer esa reconstrucción, usted comienza, en el caso específico que hicimos de la quebradura, a recuperar movilidad y demás. Lo mismo sucede con los temas de, de la información o su historial crediticio que tiene usted en un buró A raíz de esto, habían algunos ejemplos que creo que vale la pena que conversemos con usted de cómo reconstruir, ya que queda claro que no lo puede limpiar, como la palabra, y es una palabra recurrente, que nos ya ¿cómo lo limpio? No hay forma de limpiarlo, pero sí se puede reconstruir. Inclusive, oiga, y voy a arrancar yo con un ejemplo y dejar que mis amigos prosigan a, a raíz del pie del ejemplo. Si usted tuvo un mal récord crediticio, por lo menos los últimos cinco años, que esto ya queda claro, usted debería procurar tener nuevamente un crédito pequeño bien utilizado debe buscar cómo puede restaurar esa confianza para volver a reconstruir. Porque entonces esos cinco años son cinco años que están avanzando. Es decir, mañana es cinco años un día y arranca eh, la cuenta regresiva. Y si usted comienza a construir un buen récord crediticio, la próxima vez cuando ya estén los cuatro años, ya no se va a ver tan mala la quebradura. Pues porque ya va a decir, bueno, costó cuatro, pero llevo un año. Que, que utilizó una tarjeta de crédito, que utilizó un teléfono pospago y lo, lo paga puntualmente, tal vez no va a ser a la que ganga quisiera darle un crédito, pero ya comienza a ser sujeto de, de ver que se está reconstruyendo. Entonces, para estar hablándole a ustedes de temas financieros, valdría la pena, si usted quiere reconstruirlo, con mucho cuidado, es utilice crédito, pero para reconstruir. Ahora, si utiliza crédito para volverse a poner en una situación peor, pues yo creo que ya es suficiente el, el daño, yo creo que está bastante claro. Pero la reconstrucción podría ser o debe ser, según yo ustedes me aclaran o amplían, eh, iniciando a tener ahí sí un poco de crédito para reconstrucción del, crédito, del historial crediticio. Bueno,
2: eh, como es la última parte del programa, vamos a tratar la manera de, de sintetizar. Eh, si usted tuvo un mal récord, ahorita vamos a hablar de los que tuvieron un mal récord y, y pues han tenido una experiencia difícil en su vida este, y pasó más de seis meses sin pagar, hoy las entidades financieras están reguladas tienen que, el término que se utiliza es castigo o traslado contra reserva. Entonces, hay, hay oportunidades que usted va a pedir un préstamo. Dicen, fíjese que su, su tarjeta de crédito eh, se castigó. Eso quiere decir que... Pasó 180 días que no pudo pagar lamentablemente y la entidad bancaria la tuvo que eh, trasladar contablemente contra una provisión. Perdón de que le hable esto, pero, pero son términos que posiblemente en el futuro le surja a usted que tuvo problemas. Sí. Entonces, ¿cómo empezar a reconstruir? Si usted obtuvo un mal récord, tiene que acercarse a la entidad financiera que usted lamentablemente no pudo pagar y hacer un convenio de pago. Eh, y si logra pagarlo, que le den su finiquito. De hoy en adelante los finiquitos son importantes que los tenga en su mesita de noche porque le van a servir en, en... su
1: billetera, o sea, <risa> si necesita utilizarlo ahí <risa> si <fía> no... <risa> lo tiene.
2: <risa> sí. Entonces, ¿por qué? Porque en cada, en cada vez que usted de hoy en adelante empiece a eh, solicite un préstamo, se lo van a pedir. ¿Por qué? Porque tuvo esa huella, tuvo esa en esa radiografía salió con un punto. Entonces, solo
1: voy a hacer un paréntesis. Una persona comenzó a ver que la situación se le complica y solicita un convenio de pago diciendo, miren, se me está complicando, mejor denme un convenio. A nivel institución financiera, a nivel buró, buró lo tengo claro, simplemente especifica él hizo un convenio de pago de tal fecha y de tal cantidad. Dependerá. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve la institución un convenio de pago?
2: Es de que Dependerá cómo, cómo un reporta un convenio de pago, porque algunos lo tienen como una cartera sana Uh -huh. y, y no le hacen ningún traslado de su clasificación ya yeah. otros sí lo clasifican de una manera diferente, pero de todos modos este, si la entidad eh, lo clasifica o no, el buen récord lo va marcando el pago que el cliente está haciendo va, entonces pensemos que llegó a más de 180 días este primer consejo haga un convenio segundo consejo, cuando termine de pagar diga su finiquito tercero, manténgalo eh, cerca porque le va a servir cada vez que usted pida un crédito en los próximos años eh, si usted de alguna manera no logra eso hay algunos tips sencillos por ejemplo hablábamos aquí en cabina eh, usted puede ir con un banco a pedir una tarjeta de crédito y usted me dice pero cómo si yo tengo mal récord hay algo que hemos llamado pues préstamos garantizados o tarjetas garantizadas usted puede decirle al banco mire yo quiero un préstamo de 8000 mil quetzales, y le dejo este certificado a plazo en garantía por ese préstamo o esa tarjeta de crédito que me va a otorgar. El banco no lo va a ver mal. Le puedo asegurar que no lo va a ver mal. ¿Por qué? Porque está garantizado con un certificado a plazo que usted va a autorizar que en caso usted no pueda pagar, que el banco se cobre el saldo de, del préstamo o tarjeta de crédito. Esa dinámica de empezar a reconstruir un récord puede ser esa. Usted inicia a utilizar la tarjeta, la paga de contado, la vuelve a utilizar, la paga de contado y en el tiempo usted va a generar un nuevo récord, lo va a limpiar. Esa célula se va a regenerar nuevamente. Ese es un primer tips que creo que vale la pena que usted lo considere.
1: ¿no? Creo que es puro oro, la verdad. Escúchelo bien. Si no lo comprendió, vuélvalo a escuchar. Si tiene una cantidad, eh, César mencionó 10 mil. ¿Qué tal si son 5 mil? ¿Qué tal si le dan una tarjeta de crédito de 2 mil, 3 mil y la utiliza bien? Usted puede decir, sí, pero la garantía es mi dinero. No es que la, la idea es que usted restaure su historial crediticio. Y conforme usted, porque el burón, ya lo explicó bien Andrés, no tiene acceso a poder determinar que usted tiene un certificado de depósito con el banco. Solo tiene el acceso a ver cómo usted está utilizando el crédito de esa tarjeta, que si lo hace bien comienza usted poco a poco, me gustó la palabra que utilizaste, a regenerar
3: su crédito. ¿Vas a mencionar algo Andrés? Sí, eh, creo que es importante el, el que la gente sí, obviamente a cualquiera que nos que está urgiendo una, el acceso al crédito y demás eh, el que la gente cree que como ya resolvió y tiene el finiquito ya quedó el, el tema el término limpiar, quiero limpiar mi récord y creo que quiero que quede bien claro el que no es limpiar, sino es rehacer mi récord crediticio ¿cómo funciona en el buró? el buró recibe todos los meses el reporte de cómo paga usted su tarjeta de crédito su crédito bancario etcétera, etcétera y ese va dejando una secuencia en el tiempo y ahí se miran si usted ha tenido moras de 30, 60, 90 o 180 pero conforme va pasando el tiempo y por eso es una regeneración, porque así es la dinámica del buro. Al siguiente mes va a llegar a los seis meses, ya no va a aparecer la de 180, porque ya no la está reportando. Y así conforme van pasando los cinco años de ese reportado, así se va a ir saliendo. O sea, el, el sistema solito lo va a ir limpiando objetivamente, porque usted está haciendo su esfuerzo. Mi mensaje aquí es, usted es el que tiene en sus manos rehacer su crédito... Eh, su crédito, eh, eh, su, su historial, su historial, de crédito. su historial de crédito. No es cuestión de la institución financiera, ni, ni cuestión del buro. Es cuestión del usuario, de usted tomar conciencia de sus responsabilidades y saber cómo funciona el buro y, y por saber ejemplo,
1: cómo funciona el buro. Mucho de lo que ustedes han comentado el día de hoy no estaba en mi mapa y eso que ya tengo un buen rato de estar enseñando temas financieros y esta es una buena forma. De poder dar pasos para eh, nuevamente regenerar mm. ese historial crediticio. Hay una pregunta muy buena, y quisiera, Andrés, si te tenés respuesta a esto. ¿Qué pasa cuando una institución financiera ya no es la que cobra, sino que se la da a una de estas agencias de cobro? Y supongamos que esta persona pagó eh, esa información, ¿cómo llega al buró? Porque ya no es una institución financiera, sino es un agente de cobro, creo que César o Andrés, alguno de los dos me podrá decir cómo no, funciona
3: esto. Vamos, voy a hacer un brinco. A ver, eso ya no llega al buro. Pero, ojo, pero quedó mal. Pero quedó mal, pero tal vez hablando en, la, re, en rehacer el crédito y les voy ¿Sí? a dejar una cosa ¿Sí? más. Si, esa, si ya dejaron de reportar, porque llega un momento en que cuando el banco ya eh, tercerizó o vendió esa, esa, cartera. esa cartera, ya no la va a reportar al buro. Entonces, igual, si yo no pagué, y estoy dando una cosa no muy correcta, pero igual en el buró se me va a limpiar a los cinco años. Porque ya no lo va a reportar el buró. El buró, cuando un registro cumple cinco años, lo vota automáticamente. Okay. Objetivamente.
2: bueno Radiografía. Como, como estábamos Radiografía. en la dinámica que Andrés estaba hablando de si y un poquito también la parte regular, en la parte regular uh -huh. la parte regulada, eh, sí, está, sí es diferente. Por ejemplo, cuando una institución financiera pues subroga esa, esa cartera. Subrogar presta,
1: es que cede a un tercero, Para las personas correcto. que no sepan qué es subrogación, cede a un tercero el cobro en nombre que tenía el, el emisor, derecho sobre el, cobro. el derecho sobre
2: cobro. Así es. Entonces, eh, ya el ente regulador está solicitando que la entidad financiera indique a quién se la subrogó. Pensemos, se llama empresa A. Uh -huh. Entonces, el banco... El banco amarillo dice que se lo vende, o se lo subroga, perdón, a la empresa A. Entonces, cuando usted ya pagó con la empresa A, lo que tiene que hacer es ir a, otra vez a la zona 1, a la oficina de servicio al cliente de la CIF, y mostrar su finiquito. De alguna manera ahí se actualiza, o ir con la empresa, o ir con el banco, con el finiquito, a pedir que actualizan el registro. Porque lo tienen que actualizar se tiene que actualizar, excelente. así como quedó la huella en ese sí quedó la huella de que lamentablemente se castigó uh -huh. el término que utilizaba eh, también queda la huella que ya pagó a través de la empresa a
3: Correcto. excelente me voy a meter en una área que no es mía pero ¿No? para que entiendan el tema de la castigada o sea, uh -huh. el castigo que le toca a un banco es el pecado mortal más grande que le puede cometer un deudor y por eso es que es tratado de esa forma así es como yo lo entiendo <risa> ¿verdad?
2: Es un término Es
1: un término que creo que se explica casi por sí solo. A ver, hay una pregunta, eh, no, es un comentario, es un buen comentario. Dice que una persona resulta que tenía una mala referencia, fue a una, un buro de crédito y resultó que luego de, de, de ver qué había sucedido, había un homólogo, un nombre igual, obviamente homónimo. tuvo homónimo, perdón, homónimo en el cual obviamente tuvo que proporcionar toda la información respectiva. Le tomó cuatro meses, pero se aclaró el tema. Es decir, puede resultar obviamente, ¿por qué cuatro meses? Porque obviamente usted puede llevar una documentación y esa pasa a una investigación para corroborar que obviamente la información presentada es fidedigna y hacerlo. Eso quiero decirle que eso sucede hasta en Estados Unidos cuando usted entra, aunque usted lleve su visa. Si hay una persona que no quería Estados Unidos, que ingrese y lamentablemente se llama igual a usted eh, yo tengo amigos, los cuales ya van con suficiente tiempo, porque ya saben que van a ir a esperar en la salita, porque hay una persona claro, que es y a mí igual. Es decir, eh, otra vez, no es el buró, no es la tarjeta, no es el crédito bancario, es conocer cómo funcionan estos instrumentos financieros para utilizarlos bien. Y una vez bien utilizados, obviamente van a ser de mucho beneficio para todos. No quiero terminar el programa... Sin darle a usted la oportunidad de que pueda seguirnos escribiendo a través del WhatsApp. Es un tema extenso, pero creo que hemos abarcado bastante para poderle dar algunas ideas de cómo poder usted tener un buen récord crediticio y el funcionamiento de un buro de crédito. Le recuerdo nuestro WhatsApp dedicado, exclusivo para Transcendencia Financiera es 59190542. Ahí usted nos puede escribir y podemos tener una comunicación Constante y segura para que usted también pueda escuchar nuevamente el audio que mi buen amigo Jeff lo tendrá disponible el viernes a más tardar le repito una vez más la última vez que lo digo en el programa 59 19 05 42 con esto. Eh, llegamos al final del programa. Voy a permitir que mis amigos acá puedan despedirse, no sin antes decirle que la próxima semana estaremos cerrando la serie de créditos. Y va a ser una, un cierre en el cual vamos a hacer preguntas y respuestas de todos los temas platicados en la serie. Hay muchas cosas que pudimos abarcar y otras que quizás quedaron ahí Ahí al aire, así que si usted tiene alguna relacional le aconsejamos primero que escuche los audios de toda la serie Y si hay algo que no contestamos, pues es la buena oportunidad para que cerremos la serie Andrés, estoy muy agradecido de que hayas hecho tiempo en venir, eh, que nos hayas aclarado muchísimo el tema de buró de créditos Yo eh, tenía alguna idea, investigué un poco a la hora de, de presentarme hoy en cabina pero voy con un panorama mucho más claro. Te agradezco muchísimo y me imagino que la audiencia también con todos los comentarios que hay de que hayas estado con nosotros el programa el día de hoy.
3: Uh, a ustedes César y César, eh, exacto, por la oportunidad que me dan. Eh, pues quiero dejar claro que yo no, ya no pertenezco ni trabajo en esa industria, pero considero que es mi labor como guatemalteco y como ciudadano educar a las personas de algo que yo tuve la oportunidad de conocerlo por dentro. Gracias a ustedes. Y qué bueno que existen en Guatemala programas como este que tratan de educar a las personas, especialmente en el tema financiero. Porque el, que, el, la, el, el tema de ser analfabeto financiero no es porque yo pude haber ido hasta Harvard, o sea, sí, pero puedo ser un analfabeto financiero si no sé manejar mis herramientas adecuadamente y ustedes están haciendo esa, esa labor. Muchas que gracias les bendiga por eso.
1: Muchas gracias, Andrés. Y voy a dejar también que se despida mi compañero de fórmula de toda esta serie de créditos. César Fajardo, muchas gracias por, no digo solo esta vez, sino las veces que me has apoyado, y la próxima semana que estarás conmigo, uh -huh. también compartiendo cabina, ha sido un verdadero gusto también contar contigo en esta serie.
2: Bueno, yo me quiero despedir eh, con un consejo que creo que lo importante del programa de Me Gusta el Nombre, Trascendencia Financiera, es eh, dejarle un consejo. Si su historial crediticio eh, para mí es importante decirle que la foto, o tal vez me, me voy un poquito atrás. Cuando usted toma una foto, usted dice, voy a salir bonito en esta foto, y se prepara, se pone su mejor traje y se toma la fotografía. La fotografía de su historial crediticio se hace el último día de cada mes. Eso quiere decir que si usted su tarjeta le tocaba pagar el día 10, pero no pudo pagar el día 10, usted tiene hasta el 30, o hasta el último día de ese mes, para pagar. ¿Por qué? Porque la fotografía se va a tomar a las 12 de la noche del último día del mes. Así que usted tiene la oportunidad de pagar y esa mora que tuvo el día 10 de ese mes, este, y si usted la paga el último día, no va a quedar registrada en su huella crediticia de ningún buró, ni tampoco el que se está regulado. Así que usted tómese la fotografía el último día de mes pagando, aunque durante el mes haya tenido algún Atraso. así que me despido a usted, muchas gracias por escucharnos y será un gusto acompañar la próxima semana
1: así es así que les recuerdo 59 59190542 el whatsapp dedicado a trascendencia financiera a todos los que están nos hayan escrito alguna vez a ese número de whatsapp recibirán el día viernes el audio completo yo mismo quiero volverlo a escuchar hay muchos términos muchas ideas que creo que vale la pena para tener un buen historial de crédito 59190542 el whatsapp dedicado a trascendencia financiera yo quiero cerrar el programa nuevamente recalcando lo que dijo Salomón en los proverbios, mejor que las muchas riquezas es el buen nombre. Hoy en día, en, nuestras, en nuestra vida cotidiana, el historial crediticio es parte muy importante y vital del buen nombre. Cuidémoslo. Si nos ha ido mal por la circunstancia que sea, ya usted obtuvo ideas para poderlo restaurar. Eh, cinco años es mucho, podrá decir usted. Sí, pero cinco años se construyen iniciando el día de hoy. Cuando menos sienta, los cinco años ya pasaron y ya usted nuevamente tiene un buen récord crediticio. Así que en nombre de los de Jeff en los controles, quien nos como siempre nos tiene ahí listos y preparados para tener ya el programa Listo para el día viernes, César Fajardo, Andrés Porras y su servidor César Tánchez. Esperamos que este programa ha sido de ayuda y bendición. y Esperamos contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Feliz noche y que Dios le bendiga.
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más. No solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue Trascendencia Financiera. Porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa.
2: Esta es una producción de e-Radios Guatemala Centroamérica.